0: La semana pasada comenzamos a estudiar un pasaje precioso que muestra la esperanza que tenemos los hijos de Dios en medio del sufrimiento. Dijimos algo muy interesante y es que todas las personas, todas las personas, sean cristianas o no cristianas, tengan una fe o no tengan una fe, todas las personas en este mundo eh, están llamadas a sufrir. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo completamente destrozado, afectado por el pecado... ...un mundo que le ha dado la espalda al Señor... Eh, ...constantemente, cada semana, escuchamos o vivimos o experimentamos experiencias difíciles, ¿verdad? El cuerpo que tenemos se va desgastando... ...todos estamos llamados al sufrimiento. Ahora, ¿cuál es la única diferencia que tenemos nosotros, digo nosotros los que creemos en Cristo... ...con el resto de las personas que también sufren? La única diferencia es que nosotros, en medio del sufrimiento tenemos una esperanza. ¿Ya <risa> está? Esa es la principal diferencia que hay. Que nuestro sufrimiento tiene un sentido porque nosotros tenemos una esperanza. Por eso, a esta miniserie de dos predicaciones que terminamos hoy, no es una serie larga, es un pasaje que hemos dividido en dos partes, a esta miniserie... ...la titulamos el ancla de la esperanza, el ancla de la esperanza... ...porque nuestra vida es como un barco que está siendo azotado por tempestades... no ...vienen dificultades, situaciones difíciles... ...y un barco como no tenga el ancla... ...pues entonces las tempestades lo llevan de un lado para otro... ...pero nosotros en medio de estas situaciones podemos poner nuestra ancla... ...en la esperanza que tenemos gracias a la obra que hizo Cristo en la Cruz del Calvario... ...y como ya dijimos el apóstol Pedro... ...cuando escribió estas palabras que vamos a leer a continuación... No le escribió a un grupo de creyentes que todo les iba bien. Los creyentes que recibieron esta carta, ellos no estaban tristes porque su equipo estaba cosechando mala victoria y no estaban ganando y, y su equipo estaba a punto de defender. No, 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 no. Muchas veces nosotros nos preocupamos por tonterías como esta. Y nos enfadamos, nos ponemos tristes si nuestro equipo lleva dos, tres semanas sin ganar. Pero estas personas que recibieron esta carta no estaban sufriendo por esto. Estaban sufriendo por Cristo. Ellos estaban pasando situaciones de, de dolor, de depresión, de angustia, de temor por el nombre de Cristo. Ellos no estaban preocupados, como quizás algún hermano está aquí preocupado, por las 3-4 horas que tienes que pagar de parking. Ellos no estaban preocupados por el dinero que tenían que pagar en un parking. Ellos estaban preocupados porque le habían perdido todo por Cristo. Daros cuenta cómo muchas veces nuestro dolor, nuestro sufrimiento es por cosas muy sencillas y muy superficiales. Cuando hay gente que realmente está sufriendo por cosas muy importantes. Y Pedro, Pedro le dijo algo muy valioso a los creyentes de aquella época. Pedro, aquel pescador de hombres, dijo algo impresionante para todos los creyentes que estaban sufriendo en el siglo I y esas promesas que Pedro les dio son las mismas para nosotros en el siglo XXI. ¿Qué te puede sostener en medio del dolor? ¿Qué te puede sostener en medio de, de una noticia... Que está cambiando tu presente y tu futuro. Pues las tres cosas que vimos la semana pasada, ¿os acordáis? Las tres cosas fueron, primero, que tenemos una esperanza viva. Si alguien aquí está atravesando un momento difícil o le llega esta semana, tú tienes que predicarle a tu alma que nosotros tenemos una esperanza y que esa esperanza está viva. En segundo lugar, que no solo tenemos una esperanza, es que además tenemos una herencia. El cielo es real, no es el título de un libro. El cielo es real y está preparado para nosotros. Y no solamente está preparado para nosotros, es que os garantizo que vamos a llegar. No porque tú seas un máquina. No porque tú seas el mejor creyente de la provincia de Cádiz. ¿Tú sabes por qué tú y yo vamos a llegar al cielo? Porque Dios lo ha prometido que nos va a guardar. Y estas tres promesas son las que nos tienen que ayudar en medio del sufrimiento. Tengo una esperanza cuando todo aquí termine algo comenzará después de la muerte en el cielo hay algo reservado para mí y no solo está reservado sino que además lo voy a disfrutar porque Dios Padre me va a guardar hasta llevarme hasta ese lugar Pedro sabía, Pedro sabía que si los creyentes de aquella época entendían estas tres cosas ellos iban a poder ser libres de la depresión, de la ansiedad mira, en esta sala hay mucha gente que luchamos con estas cosas, no levantes tu mano pero ¿quién aquí no lucha con el temor? ¿Quién aquí no lucha con la ansiedad? ¿Quién aquí no lucha con las dudas? Luchamos con un montón de cosas. ¿Y cómo combatimos estas cosas? Con la palabra de Dios. Recordándole a nuestra mente y a nuestro corazón que esto que vimos la semana pasada es real. Que hay una esperanza, que hay algo reservado para nosotros y que Dios nos va a cuidar. Así que Pedro lo que quiere es hacer algo... ...con los creyentes de aquella época y con nosotros... ...y es que primero tengamos nuestra mirada en el cielo... ...en medio del sufrimiento siempre nuestra mirada en el cielo... ...pero ahora Pedro, esta segunda parte... ...les va a poner a los creyentes los pies en la tierra... ...así que esta predicación quizás no te va, no te va a gustar mucho... ...o sí, no va a llenar tu corazón de tanta ilusión... ...o sí, pero Pedro es realista... ...Pedro le dice, mira, poned vuestra mirada en el cielo... ...pero no olvidéis que los pies están todavía aquí en la tierra... Así que ahora vamos a ver la segunda parte de lo que Pedro le escribió. Y te invito a que vengas conmigo a la primera carta o a la primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo desde el 1 hasta el 9. Vamos a hacer lectura nuevamente de este pasaje, ¿vale? La primera carta, la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo desde el 1 hasta el 9. Lo leemos por segunda vez y hoy vamos a ver la segunda parte. La semana pasada, si no la pudiste ver o escuchar, te animo a que puedas seguir esta miniserie de predicaciones que estamos haciendo sobre el sufrimiento y cómo nosotros tenemos esperanza en medio del sufrimiento. Dice así la palabra del Señor, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados, a los que están dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Vitilia. Elegidos, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva Que Dios bendiga su palabra. Dice el versículo 6 que es la segunda parte de lo que estuvimos viendo la semana pasada, seguimos haciendo la predicación expositiva, desmenuzando el texto versículo a versículo. Versículo 6 dice, En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Hermano, quizás la semana pasada, después de meditar, en lo que Dios te dijo, que tienes una esperanza viva, que tienes una herencia y que vas a ser guardado. Mira, cuando uno piensa en estas tres cosas, yo no sé a ti, pero a mí me viene un subidón. Un subidón de ánimo, un subidón de alegría, de gozo, de esperanza. Cuando yo medito en lo que el Señor me dijo el domingo pasado, mi alma se viene arriba. Pedro sabe que hasta la mitad del pasaje las palabras que él le estaba escribiendo a las personas les iba a producir mucha alegría porque estaban sufriendo. Así que en medio del sufrimiento Pedro sabe que estas palabras, estas verdades van a alegrar el corazón de la gente que está leyendo y recibiendo esta carta. ¿Por qué? Porque en medio del sufrimiento... Dios le está diciendo, tenéis una esperanza, yo estoy preparando un sitio impresionante para vosotros y además la buena noticia es que os voy a cuidar, os voy a llevar hasta la meta. Entonces ellos se vienen arriba, pero en este momento Pedro pone otra vez los pies sobre la tierra. Y entonces les dice, mira, esto es cierto lo que acabo de decir, pero todavía no estáis allí. Esto es lo que nos espera cuando todo termine, pero estáis aquí. Estáis en el mes de noviembre del 2018. Así que, bueno, está muy bien que te alegres, pero la realidad es que ahora mismo, hasta que el Señor nos lleve allí, vais a seguir sufriendo. Y yo, como se dice coloquialmente, como dicen los jóvenes, yo no pretendo venderos la moto aquí a nadie. No pretendo venderos la moto, ¿entendéis esta expresión, no? Hay muchos predicadores que cuando te hablan del cristianismo, cuando te presentan el evangelio, te dicen, ven a Cristo y todo te irá bien. Eso es una mentira como una catedral de grande. En el momento que tú vienes a Cristo, muchas cosas empiezan a irte regular porque Cristo quiere poner tu vida en orden. Y a nosotros nos encanta el desorden. Muchas veces acudimos a Dios solamente para que Él sane mi cuerpo físico, pero es que Él no solo quiere sanar tu cuerpo físico, Él quiere sanar tu alma, tu corazón. Y a lo mejor dejarte con el sufrimiento físico hasta que todo termine aquí. Así que Pedro, en esta segunda parte, les dice algo que el Señor nos va a recordar a todos los que estamos aquí. Por eso creo que esta predicación quizás no te guste tanto como la de la semana pasada. Pero, ¿tú sabes lo que Pedro le dice a continuación? Le dice, hermano, yo sé que estáis muy contentos por todo lo que acabo de decir. Pero, vais a ser afligidos por un poco de tiempo. ¿Os dais cuenta? El versículo 6 dice, en lo cual vosotros os alegráis. Yo sé que estáis contentos por estas cosas. Aunque, ahora por un poco de tiempo, vais a ser afligidos Y este es el primer punto de este mensaje, un poco de tiempo. Para aquellos que estáis anotando, un poco de tiempo. Afligidos en diversas pruebas. Una pregunta, ¿cuántas pruebas estás atravesando tú ahora mismo? ¿Una, dos, siete, ninguna, tres? Piensa, ¿cuántas pruebas? ¿Cuántas pruebas se te vienen la semana que viene? A lo mejor hay algunas personas que dicen, uy, yo creo que la semana que viene va a venir mi prueba, ¿no? Porque estás esperando algo que, que quizás sabes que va a inquietar tu corazón. Hay quizás gente que le teme al año que viene, o que le teme a la próxima semana, o quizás a esta tarde. ¿Cuántas pruebas estás pasando? Y cuando somos afligidos por medio de las pruebas, no somos conscientes, pero ¿sabéis qué? Y esto es, yo sé que esto es una locura para las personas que no tienen al Señor en sus vidas pero cuando tú pasas por pruebas, Dios te da un montón de beneficios, un montón de frutos, de cosas positivas después de las pruebas. Mira, nadie queremos las pruebas. O alguien aquí quiere pruebas. Si alguien quiere pruebas, yo te doy un par de las mías. Nadie aquí queremos aflicción. O sí, hay alguien aquí masoquista que diga, a mí me encanta que las cosas me vayan mal. Nadie. Nuestro propio corazón que ha sido creado para deleitarnos en el placer, en el gozo, en el descanso, no llevamos bien el sufrimiento. No llevamos bien ninguna de las pruebas. Pero mira... Otro apóstol llamado Santiago, en su carta, en Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3, mira lo que le escribió a la iglesia. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¡Esto es una locura! Vamos a ver, Santi, para los amigos, Santi, ¿tú cómo me vas a decir que me alegre cuando estoy metido en pruebas? Vamos a ver, Santi, ¿cómo quieres que yo esté contento si mi matrimonio se está rompiendo? Santiago, ¿cómo me dices que me alegre cuando me están diciendo que, que por mi cuerpo está avanzando la enfermedad? ¿Cómo me voy a alegrar en medio de la prueba? ¿Sabes por qué te alegras en medio de la prueba? Porque a través de la prueba, aunque tú no lo sepas... Dios está produciendo cosas en ti. Y ahí está la alegría. No está la alegría en la prueba. La alegría está en que por medio de la prueba Dios está trabajando en mí, aunque yo no me dé cuenta, aunque yo no lo sienta y aunque a veces llore y patalee como un niño pequeño. Nosotros siempre vamos a Dios pidiéndole quítame la prueba, quítame la prueba, quítame el dolor y por supuesto tenemos que pedirle al Señor, pero tenemos que decir al Señor, Señor hágase tu voluntad. Si tú quieres que pase por esto, es porque tú quieres enseñarme, quieres moldearme, quieres transformarme, quieres enseñarme algo que no se puede aprender sentado en la orilla del mar. Este versículo dice, la prueba de vuestra fe produce. Y si a ti no te importa rodear tu Biblia, rodea esa palabra, produce. Porque nuestro sufrimiento produce cosas. Por eso no tenemos que huir tan rápido del sufrimiento. Este mundo trata de huir rápido del sufrimiento, pero hay que saber sufrir. El sufrimiento moldea, el sufrimiento te hace ser maduro, el sufrimiento ofrece y produce muchas cosas. Por medio de las pruebas, no sé a ti, pero por medio de las pruebas tú sabes lo primero que hace el Señor, moldear tu carácter. Por medio de la prueba tú sabes lo que hace el Señor, que aumente tu fe. Mira, es muy interesante... Muchas personas, escucha esto, muchas personas buscan al Señor cuando tienen una prueba. Muchas personas claman a Dios cuando se ven en una cama, en un hospital, mirando al techo y viendo que su vida se le escapa como el agua entre los dedos. Por eso al final incluso las pruebas son una bendición porque la prueba te lleva al Señor. La semana pasada estuve visitando a personas en el hospital y muchos de ellos estaban abiertos a que oraras por él, a que le compartiera, a que le pidieras a Dios. ¿Por qué? Porque es que tengo una prueba. Y los médicos no saben qué hacer, yo no sé cómo salir de aquí, así que clamo al Dios que me esté escuchando. La prueba aumenta nuestra fe. La prueba nos ayuda a saborear nuestra debilidad, que somos muy débiles y nos creemos que somos muy fuertes. Que creemos que tenemos mucha fuerza, que yo me creo que tengo 33 años y me voy a comer el mundo. Pero en un momento, la salud la puedo perder. Y la prueba te ayuda a saborear que eres muy, muy débil. Y entonces, cuando eres débil, tienes que correr al brazo poderoso del Eterno. Cuando me siento débil, digo, Señor, yo... Creía que era fuerte, que lo tenía todo controlado. Mi casa, mi negocio, mi dinero, mi salud. Pero es que eso se ha tambaleado y ahora entro en ansiedad, en depresión. Por eso tengo que acudir a ti, que eres el fuerte. Las pruebas apagan nuestro egos y nos colocan a todos de rodillas. Cuando tú pasas por una prueba, el Señor te lleva a que te arrodille. Una pregunta, ¿desde cuándo no oras de rodillas? Oramos de rodillas cuando ya estamos desesperaditos. Y si la prueba me está llevando a que mis rodillas se doblen, pues bendito sea el Señor y esta prueba. Porque es muy fácil buscar al Señor, muy fácil orar y que nuestras oraciones sean de tres minutos y sencillas y superficiales porque yo controlo. Este versículo nos dice algo muy interesante para aquellos que ahora mismo estamos sufriendo y digo estamos porque yo también estoy pasando por diferentes pruebas. Este pasaje nos muestra algo muy interesante para aquellos que estáis pasando una situación complicada. Si alguien en esta sala está viendo cómo su cuerpo físico se está desgastando, eso es terrible, ver que tu cuerpo no te funciona. ¿Tú sabes lo que te dice el Señor, hermano, a ti y a mí que estamos sufriendo? Que este sufrimiento es por un poco de tiempo. Bendito sea su nombre. Por un poco de tiempo, Moisés. Por un poco de tiempo... Pedro sabía que los hermanos que iban a leer estas palabras en ese preciso instante estaban sufriendo. Pero ¿tú sabes lo que sabía también Pedro? Pedro sabía que cuando ellos terminaran de leer toda la carta, ¿tú sabes lo que iba a pasar con los creyentes? Que iban a seguir sufriendo. Es muy fuerte, pero Pedro cuando les manda esta carta, él sabe que los destinatarios están sufriendo y que cuando terminen y digan punto y amén, se van a ir a su casa sufriendo. No va a cambiar, Dios no va a hacer así y todo va a desaparecer. No, se van a ir de la iglesia y van a seguir sufriendo. Y yo no quiero ser pesimista ni negativo contigo, hermano. Pero si el Señor no hace lo contrario, quizás a la una de la tarde tú te vas a ir a tu casa con tu prueba. Por eso no, no quiero venderte la moto, no quiero predicarte un evangelio falso. Quiero predicarte el verdadero evangelio. Por eso, por eso Pedro quiere hacer lo que yo pretendo hacer en este día, que levantes tu barbilla, hermano. Levanta tu barbilla y compara tu prueba a la luz de la eternidad. Y yo sé que siempre estamos queriendo, porque es así, por supuesto, queremos que Dios lo solucione todo aquí. Y Dios a veces soluciona muchas cosas aquí, pero la gran solución está allí, hermano. Dios nos va a librar de todo dolor, de toda aflicción, allí. Esa es su promesa final. He puesto una frase que dice, el dolor y el sufrimiento se combaten pensando y descansando en la eternidad. Permitidme que la vuelva a repetir. El dolor y el sufrimiento uno lo combate pensando y descansando en la eternidad. Nosotros no damos consejos humanistas. Nosotros no le ilusionamos a la persona y le decimos, todo va a cambiar. ¿Y si no cambia? Y la persona está ahí pensando que va a cambiar, que va a cambiar. Por supuesto, oramos para que Dios cambie las cosas. Pero si finalmente no cambia las cosas, seguiré cantándote, seguiré adorándote, bendeciré al Señor en todo tiempo. Porque mi esperanza no está aquí, mi esperanza está cuando la muerte me robe el aliento. Allí sé que todo me va a ir bien. Alguien puede decir aquí amén, alguien puede decir Moisés, qué bonito lo que estás diciendo, pero sinceramente tú sabes lo que a mí se me está haciendo eterna, mi prueba. Moisés, ¿tú sabes lo que a mí se me está haciendo eterno? Mi marido. ¿Tú sabes lo que a mí se me está haciendo eterno? Mi muchacho que está en la juventud alocada y, y esa prueba que estoy viviendo con él, esa sí que me se está haciendo eterna. ¿Qué hago, Moisés? Moisés, ¿qué, qué, ¿qué me dices si, si la situación lleva ya tres meses, seis, dos años y, 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 y parece ser que no va a cambiar? ¿Qué me dices, Moisés, si dentro de poco me han dicho que va a venir una prueba? ¿Qué me dices a eso, Moisés? Pues hermano, te digo lo mismo que dijo Pedro. La prueba que te vaya a venir es por un poco de tiempo. Es por un poco de tiempo. ¿Qué nos pasa a todos nosotros? Que cuando estamos viviendo una prueba... ¿Cómo de larga se te hace esa hora? Esa hora sí que se te hace larga, ¿verdad? ¿No te has dado cuenta cuando tú estás divirtiéndote cómo se te va la hora cuando estás divirtiéndote? ¡Uf! ¡Uy, ya ha pasado! Ahora, ¿cómo se te hacen las noches en el hospital? ¿Cómo se te hace llegar hasta el 25 o hasta el 3, que es cuando te ingresan de nuevo el dinero? Tú dices, Dios mío, no me queda nada hasta que me ingresen de nuevo. ¿Verdad? Esos días esos momentos que tú lo estás pasando mal, eso sí que parece una eternidad. Muchas veces, cuando escuchamos estas cosas de la eternidad, yo me di cuenta que, que si, quizás es por, porque yo soy muy torpe hablando, ¿eh? puede ser por eso, y quizás también porque no somos conscientes de lo que es la eternidad y... Y todo lo queremos aquí. Entonces cuando tenemos un problema, yo qué sé, ¿no? Si hay una persona aquí en esta sala que tiene un problema y dice, ¿sabes qué? Mi prueba, mi prueba me va a durar a mí 20 años, ¿no? Por ejemplo, ¿tú sabes lo que son 20 años? Entonces yo creo que como no entendemos lo que es la eternidad, esos 20 años los vemos muy largos. Pero tú sabes lo que dice nuevamente Santiago, Santi, para los amigos. Santiago capítulo 4, versículo 14 dice, hermanos, ¿qué es vuestra vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece, uy, qué curioso, por un poco de tiempo y luego se desvanece. Hermanos que estáis aquí que habéis superado los 60, 70, 80 años, una pregunta, ¿se os ha ido la, la vida rápido o no? Por supuesto, tú dices, bueno, yo he vivido muy intenso, pero es que parece que fue ayer, es que parece, ¿no? ¿No habéis escuchado esa expresión? Parece que fue ayer. Y no hace falta ser tan adulto. Yo a veces me pongo a pensar y digo, Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo? Así que Santiago tiene toda la razón. Nosotros creemos que esta vida es súper larga y creemos que en los problemas esto nunca va a terminar, pero hermano, esta es la realidad. La vida pasa más rápido de lo que tú y yo pensamos. Y mira, Pedro dice y nos advierte que vamos a ser afligidos por un poco de tiempo. Nunca me había dado cuenta de este detalle. Pedro dice, vais a ser afligido por un poco de tiempo. ¿Y cómo dice Santiago que es nuestra vida? Un poco de tiempo. Así que probablemente lo que está diciendo es que mientras estemos aquí, ese poco de tiempo, vamos a estar pasando dificultades. Quizás una semana te vaya bien, algunos años no tengas ningún problema, pero lo normal es que mientras estéis aquí en el mundo tendréis aflicción. Si hay alguien aquí que mira, si hay sobre todo algún joven que mira... A, a su muerte como algo muy lejos ¿no? A, a veces cuando todavía eres joven pues lo ves algo como, como muy lejano pero permitidme que saque nuevamente el reloj de arena de mi casa esta es tu vida cuando menos te lo esperes porque como no estamos pendientes a eso, estamos haciendo un montón de cosas, disfrutando de la vida pero cuando menos te lo esperes vas a mirar y vas a decir, Dios mío que se me está yendo la vida el que ha sido abandonado, si hay alguien aquí que ha sido abandonado por su padre, por su madre si hay aquí alguna mujer que ha sido abandonada por su esposo cuando le prometió flores el día de su boda si hay aquí algún hombre que ha sido abandonado por su mujer, ¿sabes qué te dice el Señor? tranquilo, tu prueba dura un poco de tiempo si hay alguien aquí que lleva años cargando una enfermedad, ¿sabes qué te dice el Señor? tranquilo es un poco de tiempo el que está luchando cada día de sobrevivir y, y de obtener los recursos para sacar a su familia adelante ¿sabes qué te dice el Señor? tranquilo eso es un poco de tiempo aquellos que habéis perdido algún familiar en el Señor vuestras esposas algún marido vuestro hijo alguien que ha muerto en el Señor y lo echas mucho 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 de menos ¿sabes qué te dice el Señor? por un poco de tiempo Dentro de poquito le verás. Si hay alguien aquí que está experimentando dolor, sufrimiento, si hay alguien aquí que está luchando semana así y otra también, con la ansiedad, con la depresión, con las dudas, con tantos problemas en la mente, ¿tú sabes qué te dice el Señor? Sigue luchando. Eso es por un poco de tiempo. Nuestra vida, nuestra vida pasa tan rápida como la arena está pasando en este reloj. ¿Qué son 60, 80 o 100 años comparado con la eternidad? ¿Qué es este reloj, que por cierto dura 15 minutos y no voy a estar aquí 15 minutos así, pero qué es este reloj comparado con una eternidad? Bueno, quiero decir que este reloj es el que nosotros usamos ahora para castigar a nuestros hijos, así que a ellos sí que se les hace una eternidad. <risa> ellos se quedan así mirando... <risa> Lo, lo que Job nos dice, Job capítulo 7, versículo 7, nuevamente hablando del concepto de la vida, Job dice, acuérdate que mi vida es un soplo. Mi vida es un soplo, así que he perdido a mis hijos, he perdido a mis hijas, he perdido mis propiedades, estoy perdiendo mi cuerpo, pero es que mi vida es un soplo. Así que aquí sigo mirándote. Ahora... Esto es muy bonito, yo sé que esto teóricamente suena muy bien, pero Moisés, ¿cómo llevo eso en medio del dolor? ¿Cómo llevo todo eso a nivel práctico? Mira, igual que decíamos la semana pasada que, que no podíamos vivir sin esperanza, yo no entiendo, de verdad, yo sigo pensando cómo viven las personas de este mundo sin tener esperanza, sabiendo que en cualquier momento pueden morir y muchos dicen, no, pues ya, cuando muera todo terminará, pero qué pena, ¿no?, tener ese tipo de pensamiento, no tener esperanza. Pero esta semana pensaba en la segunda cosa que nosotros tenemos. Y es fe, hermano. Fe. Espero que mucha gente en esta sala tenga fe. Y si no lo tienes, mira, eso no es algo que tú tienes que ir a comprar. Eso no es algo que tú tienes que buscar en tu interior. Eso es algo que tienes que pedir a Dios. Pídele a Dios que te dé fe. ¿Y sabes qué, ¿Sabes qué hace Pedro con la fe? La compara con el oro. Mira el versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, ¿eh? versículo 7, la fe, cuando, su, cuando está atravesando una prueba, la fe está siendo probada. Pues dice el versículo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. He puesto aquí que la fe es mucho más preciosa que el oro. Yo no tengo mucho oro, ¿y tú? Pero el, el oro es el material más impresionante, el material con más valor, las naciones, las personas guardan el oro siglo tras siglo porque saben que es un material muy rico, que aunque pase el tiempo que pase, siempre van a tener ahí valor. ¿Tú sabes que la Biblia habla hasta en 385 veces sobre el oro? La Biblia hace referencia al oro 385 veces. Y Pedro hace una comparación. ¿Y tú sabes a qué compara la fe? La fe la compara... Con el oro. Mira, la fe no la compara con el iPhone, la fe no la compara con el dinero en el banco, la fe la compara con el material más precioso y dice que la fe es mejor que el oro. Así que si alguien aquí no tiene oro pero tiene fe, eres un afortunado. Si tú no tienes mucho dinero pero tienes fe, de verdad que tú eres rico para con Dios. Yo no quiero tener tantas cosas aquí en la tierra, yo quiero tener fe. No somos conscientes del valor que tiene la fe que Dios nos ha regalado. ¿Tú no te has parado a pensar en eso? ¿Cómo es posible que tú creas en Dios? Y otros no. Porque para creer en Dios hace falta fe. Tú te puedes sentar con una persona y darle 200.000 argumentos. Pero al final, si no tiene fe, te va a decir, pues no me lo creo. Pues no. Es que sin fe, sin fe, es imposible agradar a Dios. Así que cuando yo comparto el Evangelio, cuando yo quiero que mi familia, mis amigos, tengan lo que yo tengo, tengo que decirle al Señor, Señor, yo voy a tratar de hacer todo lo posible, pero que como tú no metas fe en su mente y en su corazón, yo estoy perdido. Porque esto no es, lo entiendes, ah, sí, no. Esto es que el Señor te regale fe. ¿Tú te has parado a pensar que Dios te ha dado a ti esa fe? Hermano, tú y yo estamos hoy aquí a las doce y cuarto de la mañana porque tenemos fe que estamos adorando a alguien que no vemos. ¿O no? ¿O tú a quién le has cantado? ¿O tú qué haces aquí sentado? Creemos que Dios está aquí. Donde dos o tres se reúnen, allí estoy yo. Y por eso estoy yo aquí, hermano. No es porque yo sea el pastor, porque tenga que cumplir hasta la una. Yo estoy aquí porque Dios está aquí con nosotros. Es que lo creo, hermano, como que os estoy viendo ahora mismo. Y eso es precioso porque tengo fe. Como os he dicho, llevamos varios meses jugando a fútbol. Con, con todo tipo de, de chavales, ¿no? Y muchos de ellos, pues, no creen en Dios o creen en Dios de una manera así un poco extraña. O... Pero me acuerdo que uno de ellos me mandó una nota de audio hace poco y, y me impactó una frase que dijo. En la frase que me mandó en su nota de audio me dijo me encantaría tener la fe que veo que tenéis vosotros. Y eso me dejó completamente descolocado. Me encantaría poder tener Vuestra fe. Y entonces, claro, yo me pongo a pensar en esa frase y digo, claro, este chico está viendo que aquí hay un grupo de jóvenes que después de jugar a fútbol, algunos tienen fe. Y ese chico dice, me encantaría, me encantaría poder tener lo que vosotros tenéis. Y entonces yo pensando en esto digo, señor, gracias porque tú me has dado a mi fe. Gracias. ...el oro, volviendo a la comparación que hace Pedro... ...el oro, no sé si tú sabes esto... ...pero tú sabes cómo, cómo se trabajaba... No, ...no sé ahora, me imagino que será igual... ...pero con otras técnicas... ...¿tú sabes cómo se trabajaba con el oro? ...el oro se cogía de, 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 de la piedra... ...de la montaña... ...y entonces el oro venía con un montón de impurezas... ...con un montón de materiales... ...apegados al oro... ...y tú sabes lo que hacían los artesanos con el oro... ...los fundían... ...pero a muy, muy, muy altas temperaturas... ¿eh? ...ahí ponían el oro... Y entonces eso empezaba a fundirse y, y parece ser que sobre el líquido quedaba la impureza y empezaban a quitar toda la impureza, los rastros de otros materiales. Tanto con el oro como, como con la plata. Y algo muy precioso, que si no lo sabes espero que disfrutes con esto ahora. Algo muy precioso. ¿Tú sabes cuándo el artesano sabía que el oro y la plata estaban ya listos? ¿Cuándo ya estaban completamente puros? cuando el artesano se acercaba donde estaba el oro y la plata, en líquido, y él contemplaba su rostro sobre el oro. ¿Lo entendéis? No despicharos. El artesano sabía que la plata ya la tenía que sacar y que el oro ya estaba perfecto en 24 quilates cuando él se acercaba y el oro fundido, él veía su cara, la veía completamente reflejada ahí en el líquido del oro de la plata. Y el Señor me decía, detrás de cada prueba que yo te mando a ti, lo que quiero es que se vea mi rostro en ti. ¡Qué bonito! Detrás de cada prueba, cuando el horno se aumenta y no queremos, Señor, para allá para allá No, dile, Señor, esto está haciendo que se vea más a Cristo en mí. Detrás de las pruebas, el Señor lo que pretende es que en nosotros se vea su rostro y el rostro de Dios es Cristo Jesús. Así que esta frase dice, el fuego de la aflicción quita nuestras impurezas y nos hace ser más puros. La fe que tú tienes ahora mismo es mucho más preciosa que el oro. Si hay alguien aquí atravesando un momento difícil o te va a venir próximamente, ora al Señor, dile, Señor, quítame esto, ¿no? El propio Jesús lo hizo en Gesemaní. Padre, si es posible, quita todo lo que viene por delante. Pero, ¿cómo termina él? No se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque, Señor, si por medio de esta prueba tú estás tratando algo en mí que no puedo aprender sentado en un seminario, enséñamelo aquí. Si por medio de esta dificultad en mi matrimonio tú vas a hacer que todo cambie. Si por medio de este momento donde siento que mis hijos los tengo completamente perdidos tú me vas a llevar a doblar mis rodillas, Señor, sigue tratándome. Porque hermanos, ser cristiano, he puesto aquí que ser cristiano no consiste en hablar mucho sobre Cristo. Ser cristiano consiste en mostrar mucho a Cristo. Mira, ser cristiano no consiste en hablar mucho y mucho sobre Cristo, que en eso somos expertos. Y Jesús, y Jesús, pero eso no es ser cristiano. ¿Tú sabes lo que es ser cristiano? Mostrar a Cristo. Tú puedes saber de Jesús y puedes saber a alguien que conozca incluso al Jesús histórico, como muchos teólogos conocen al Jesús histórico, mejor que nosotros, pero no son cristianos. Un cristiano es el que muestra a Cristo en su vida. Ese es un cristiano. Y si aquí hay verdaderos cristianos, que sé que los hay, y muchos, siéntate con ellos diez minutos, que te van a contar cuánto han sufrido. Casi siempre personas que tú dices, Dios mío, ¿cómo veo a Cristo en ese hombre, en esa mujer?, son personas experimentadas en el quebranto. Y bendito quebranto, bendita aflicción, que luego las personas que te rodean pueden ver a Cristo en ti. Qué cosa más bonita. Que alguien te diga, pues no que veo yo a Cristo en ti. Pero es que no queremos, no queremos, no queremos que Dios nos trate por medio de las pruebas. No queremos. A todos nos encantaría que Dios nos enseñara las cosas en un spa. <risa> en un balneario con una pulserita de esta y que te den un masaje aquí en la nuca. A todos nos gustaría, ¿no? Pero si te paras a pensar, Dios casi siempre cuando tiene que enseñar algo valioso, te mete un ratito en el desierto, calienta un poquito el horno, hace que las cosas no te vayan tan bien. Ahora, es muy interesante porque mira, cuando tú estás atravesando pruebas, es cuando realmente, como hemos dicho, demuestras si eres o no eres cristiano. He puesto aquí algunas preguntas, mira, ¿cómo puedo demostrar yo el amor ágape, el amor perfecto de Dios, si no tengo enemigos? ¿Cómo lo demuestro? ¿Me entendéis? Muchos de los que estáis aquí sabéis lo que es el amor ágape, ¿no? El amor perfecto, el amor que viene de Dios al corazón del hombre. Ahora, ¿cómo demuestro yo que tengo ese amor? Teniendo enemigos. Cuando viene una persona que te hace la jugada, ahí demuestra si tienes el amor ágape o no. ¿Cómo puedo perdonar yo, como Cristo, si antes no me hacen daño? Para poner en práctica el perdón, ¿qué tiene que suceder antes? Que alguien te dañe. ¿Cómo crezco yo en paciencia si no atravieso una situación difícil? ¿Cómo demuestro yo mi fe si no se presenta algo imposible? ¿Cómo muestro yo el dominio propio del Espíritu Santo si no me llevan a un, a un terreno de estrés, depresión? Ahí es donde demuestro si tengo dominio propio o no. ¿Cómo maduro en el Señor si nada ni nadie me zarandea? ¿Cómo hago que otros vean a Cristo en mí si primero no matan mi yo? para que otros vean a Cristo, antes tienen que matar a tu yo. Hermano, lo que estoy diciendo ahora, yo sé que es una verdadera locura para los incrédulos. Las pruebas que Dios permite en nuestra vida son una bendición. ¿Qué has dicho, Moisés? La voy a volver a repetir. La prueba que tú estás atravesando ahora mismo es una verdadera bendición. Moisés, pero si es que lo que le estoy pidiendo a Dios es que me la quite. Bueno, te la va a quitar cuando él crea conveniente, pero es una bendición. Porque aunque tú no lo veas, aunque tú no lo quieras, aunque tú no lo sientas, Dios está tratando contigo. Hay gente aquí que Dios está permitiendo... Escucha, esto es muy fuerte, pero escucha esto. Dios está permitiendo problemas y situaciones difíciles en tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, para que te vuelvas a Él. Y hasta que no entiendas eso, vas a seguir yendo en contra de su dirección y el problema va a aumentar. ¿Por qué? Porque, mira, no necesitamos fe cuando todo nos va bien. Cuando te va todo bien, tú no necesitas usar la fe. Tú sabes que tú y yo no valoramos las cosas si antes no pasamos por escasez. Hasta que tú no pasas por escasez, no valoras las cosas. Nosotros no buscamos a Dios cuando en el banco tenemos la solución. Cuando hay dinero en el banco no buscamos tanto al Señor. Nosotros no levantamos la mirada al cielo hasta que no perdemos las cosas en la tierra. Cuando el Señor te quita las cosas aquí, entonces miras hacia arriba. Nosotros no clamamos al Señor, no clamamos con toda nuestra fuerza si antes el Señor no nos mete una temporadita en el pozo de la desesperación. Ahí, pacientemente esperé al Señor y clamé a Él y Él escuchó mi clamor. Ahí, y a veces el Señor hasta así dice, te voy a dejar un ratito en este pozo para que te acerques más a mí porque estás muy despistado. Ahora, vamos avanzando. ¿Qué produce, ¿Qué produce esta fe que es probada? Cuando, cuando tú estás firme en medio de una prueba. Cuando hay hermanos aquí, como estoy viendo muchos de los que estáis aquí, que semana tras semana venís aquí aunque no tengáis ganas, que levantáis vuestra oración y vuestro cántico aunque no tenéis ganas, ¿sabéis qué es lo que produce esa fe que es probada? Alabanza, gloria y honra para Cristo. Mira, cuando un, creyente, cuando un creyente sigue levantando la bandera de Cristo y la bandera del Evangelio en medio de su prueba, Dios recibe mucha gloria. Esa persona está haciendo un espectáculo en el cielo y en la tierra. Dice el versículo 7, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nosotros tendríamos que vivir nuestras pruebas pensando y diciéndole al Señor, Señor, que por medio de esta prueba por medio de esta prueba, yo pueda darte alabanza a ti, tu nombre sea glorificado y tú seas honrado. Permitidme que lo repita. Si alguien aquí está atravesando una prueba, tú tienes que decirle al Señor, Señor, que por medio de esta prueba yo pueda darte alabanza a ti, la gloria a ti y tu nombre sea honrado. Qué increíble cuando Dios, en medio de, de una prueba coge a un hombre y a una mujer y lo exalta. Ya me habéis escuchado poner siempre el mismo ejemplo, pero es que yo creo que el trofeo más impresionante que Dios levantó después de, por supuesto, la vida de su hijo Jesús fue este hombre llamado Job. ¿Tú has visto Job, capítulo 1, versículo 8? Uno de los hombres más probados de lo que conocemos en la historia de la Biblia. El Señor pregunta a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Tú has visto lo que está haciendo Dios delante del diablo? Está cogiendo a Job y lo está levantando como su trofeo personal. Dice el diablo, vengo de dar vueltas por la tierra, ¿no? Y le dice Dios, sí, ¿no? ¿Y no has visto a mi siervo cómo está adorándome en medio de la prueba? Qué impresionante, hermano. Qué impresionante cuando Dios nos ve en nuestra habitación, llorar sobre nuestra almohada, pero decirle al Señor, Señor, aquí estoy destrozadísimo. Pero esto no me va a hundir. Esto no va a poder conmigo porque todo lo puedo en Cristo. Señor, mira, la mente me está diciendo no vaya más a la iglesia, no vaya más, no vaya más. Pero ¿sabes que Voy a ir para tu gloria. Señor, la prueba me está arrinconando, está tratando de apagar mi fe. Ya he perdido hasta la Biblia, pero ¿sabes que Aquí voy a seguir, Señor. Si hay hermanos aquí que estáis sufriendo y estáis aquí, quiero deciros, que estáis siendo un espectáculo para el cielo y para la tierra y que os admiramos, os honramos, os respetamos, nos quitamos el sombrero delante de vosotros. Yo cada vez que sé de personas aquí que están sufriendo y las veo ahí en la puerta y siguen con una sonrisa aunque no tienen ganas de sonreír, yo digo, Señor, ¿cómo puedo ver tu mano sobre ellos? Y cómo ellos están luchando y peleando. Porque esto es una maratón y no te olvides que tienes que correr. Y correr, y correr, y correr. Y cuando no puedas más, la buena noticia es que tu padre te llevará. Pero tú sigue corriendo. Abraham, para ser el padre de la fe, ¿qué tuvo que hacer antes? Poner sobre la piedra a su hijo. Si no pones al hijo sobre la piedra, no te llamo padre de la fe. Moisés, para ser el gran líder de Israel, antes 40 añitos, solo en el desierto. Nosotros siempre nos quedamos con la segunda parte de las historias. El rey David, el rey David, anda que no pasó nada al rey David, siendo perseguido por Saúl. ¡José! ¡Impresionante la vida de José! A José lo tiraron a la cisterna sus propios hermanos y estuvo en la cárcel sufriendo. Y luego Dios lo puso como segundo de faraón. Pero pregúntale a José los 17 años de dolor que experimentó. No hay alabanza, hermano, no hay gloria, no hay honra sin sufrimiento. No hay alabanza, no hay gloria, no hay honra sin sufrimiento. Tú y yo estamos dispuestos a sufrir por alguien a quien tú ves, por alguien a quien tú conoces, por alguien a quien tú amas. Una pregunta, respóndete ahí en tu mente. ¿Tú hoy día por quién estarías dispuesto a morir? Piensa en esta pregunta, es fuerte, ¿eh? ¿Estás respondiendo o no? ¿Estás ahí dando vuelta a tu mente? No hay que pensar mucho, ¿eh? <risa> no hay que estar pensando, hoy mi vecina, la del tercero... No, no, esa no está esa no está ahí en la mente. A que, una pregunta, ¿por ahí ¿te sobran dedos de la mano? ¿Te sobran dedos de las manos? sí. ¿Te sobran dedos de esa mano? Bien. Facebook dice que tengo 2.700 amigos. No muero por ninguno de ellos. Lo siento y varios de los que estáis aquí son mis amigos de Facebook. Pero sinceramente, sinceramente yo no moriría. ¿Tú por quién estarías dispuesto a morir? ¿A entregar tu corazón, tu vida si hiciera falta? ¿Por quién? Mira, creo que el campo se reduce mucho y queda, queda a lo mejor tu marido, en tu mujer, en tus hijos, ¿no? Quizás alguien dice, mira, yo estaría dispuesto a morir por mis hermanos, por, por mi hermano. Yo estaría dispuesto, a lo mejor, yo qué sé, no. si me sigues presionando un poquito por un abuelo muy cercano. Mira, si eres sincero como yo lo estoy siendo, yo moriría por alguien a quien conozco y por alguien a quien amo mucho, 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 mucho. Ahora, métete conmigo en el pasaje y no salgas del pasaje que estamos estudiando. ¿Tú morirías por Cristo? No responda en voz alta. ¿eh? Sé sincero ahora mismo con esta respuesta. ¿Tú estarías dispuesto a morir por Cristo? Y mira qué interesante, he estado pensando esta semana en esto. Aún los que somos creyentes que decimos, ¡Uy! Yo no sé si moriría por Cristo. ¿Sabes por qué no estamos convencidos plenamente de decir, sí, yo muero por Cristo, pero ahora mismo? Porque no lo hemos visto. El ver al quien tú amas, eso es muy importante. Las personas por las que tú estarías dispuesto a morir son gente a la que tú, ¿qué? Las que tú has visto. Y a las que amas, ¿por qué? Porque las has visto. No te estoy entendiendo, Moisés. Escucha lo que dice Pedro. Pedro dice, a quien amáis sin haberle visto. ¿Lo, lo pilla? Mira el versículo 8. Pedro le está diciendo a sus creyentes, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis. ¿Tú sabes que las personas que recibieron esa carta nunca vieron a Jesús de Nazaret, ellos estaban por la zona de Asia, Jesús no, no llegó allí, esto era en el año 64, ya Cristo había muerto, así que Pedro les está diciendo a estas personas, seguid sufriendo por Cristo, aunque no lo hayáis visto, seguid amándole, aunque no hayáis tomado nunca un café con él, Sigue desgastando tu vida por Cristo, aunque nunca lo hayas visto hacer un milagro en directo. Tu mirada nunca se haya cruzado con la suya. Aunque no hayas escuchado el tono de su voz. Y cualquiera que está en Asia podría decir, Pedro, para ti es muy fácil, campeón. ¿Por qué para Pedro es muy fácil? Porque Pedro. Pedro ha estado tres años disfrutando del maestro. ¿Lo entendéis este detalle? ¿Me estoy explicando? Para Pedro creo que era mucho más fácil decir... Yo estoy dispuesto a entregar mi vida... Porque es que he estado con él. Es que él me abrazó a mí cuando yo lo negué en el patio romano. Así que claro que entrego mi vida. Ahora, lo sorprendente es que después de los últimos testigos oculares que vieron a Cristo... Esto es increíble. Siglo tras siglo hay hombres y mujeres que siguen muriendo por Cristo sin haberle visto. En este último siglo es cuanta más sangre mártir se ha derramado... Y son hombres y mujeres que no han visto a Cristo. Nadie en esta sala, nadie en esta sala ha visto a Cristo. Y por eso la gente nos ataca y tratan de apagar nuestra fe. Porque la fe de los incrédulos es la fe de Tomás. Hasta que no lo que, hasta que no lo vea, no lo creo. Eso es lo que te dice la gente. No, no, pues que se me aparezca. Pues yo quiero verlo. Pero otra vez el regalo de la fe. Bienaventurado. Bienaventurado, dice Juan 20-29. Bienaventurado los que no vieron. Y creyeron, tú y yo, bienaventurado hermano, bienaventurado significa felices. Felices tú y yo, ¿sabes por qué? Porque nosotros creemos en alguien que todavía no hemos visto, pero le veremos. Nosotros estamos aquí adorando a alguien a quien no sentimos como la persona que tienes a tu izquierda, pero le sentiremos. Nuestra fe nos dice que vamos a ver cara a cara a Cristo. ¿Tú te imaginas cómo será ese momento? ¿Tú piensas en ese momento? ¿Tú anhelas abrazar al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Yo estoy deseando. Ven, Señor. Pero amamos tanto lo terrenal. Nuestro corazón está tan apegado a aquí al presente, al carpe diem, que no entendemos lo que nos está reservado en el cielo, hermano. Y nosotros somos felices y bienaventurados porque nosotros tenemos esa fe que nos hace creer y adorar a alguien a quien no vemos y estamos aquí amando y yo estoy aquí desgastando mi vida y preparando estudios y, y predicaciones y visitando y entregando mi juventud a alguien que no veo pero que estoy plenamente convencido que le veré. Porque dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe, esa fe que Dios te da, es que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ese es el regalo que Dios ha metido en tu pecho. Fe. Y termina este mensaje en el versículo 9. Obteniendo el fin de nuestra fe. ¿Cuál es el fin de tu fe? ¿Para qué tienes tu fe? Pues el fin de vuestra fe es la salvación de nuestras almas. ¿Lo veis? Versículo 9. Obtendremos... El fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. El fin de nuestra fe no es estar en, lugar, en un lugar donde no esté Cristo. El fin de nuestra fe es que nuestras almas sean salvas. La última gran prueba y sufrimiento que todos los que estamos aquí vamos a atravesar es la muerte. Todos los que estamos aquí, en algún momento va a venir la prueba más grande que vamos a tener que pasar, que es la muerte. Ojalá el Señor nos conceda morir de una manera que no suframos, ¿no? Todos deseamos eso, ¿verdad? ¿A cuánto nos gustaría, pues, dormir... Y ya que el Señor te llama a su presencia, eso sería espectacular. Pero también sabemos que muchas veces, la gran mayoría de las personas no mueren así. Son a mueren con, con enfermedades, mueren sufriendo. Ese es el último sufrimiento que nos espera a nosotros. Cuando ese sufrimiento venga, que lo pasaremos muy mal, porque lo vamos a pasar mal, porque somos humanos. Pero cuando ese sufrimiento se nos presente, cuando estemos ahí luchando con la muerte, ¿qué es lo que te va a sostener a ti? Pensar en eso. Señor, si la muerte me roba el aliento, te voy a ver cara a cara. Eso es lo que nosotros tenemos. Porque Jesús, he puesto aquí que Jesús no vino para explicar el sufrimiento, sino para llenarlo con su presencia. Mira, Jesús no viene para explicarte el sufrimiento. Jesús viene para ayudarte en medio de tu sufrimiento. Jesús no vino para dar una lección sobre cómo sufrir. Seis pasos para saber sufrir. No. Nunca se sabe sufrir. Siempre lo pasamos mal porque no hemos sido creados para sufrir. Así que Jesús no viene a decirte cómo sufrir. Jesús viene a llenar el sufrimiento con su presencia. Su presencia me sostiene, me ayuda, me anima, me impulsa en medio del sufrimiento. Para eso vino Cristo. Y como dice un hermano, Pablo Martínez, él dice esta frase en uno de sus libros, que por cierto os recomiendo que leáis. Él dice, hemos perdido la salud pero no el gozo. Hemos perdido el cabello, pero no la sonrisa. Nos pueden quitar la vida, pero no la esperanza. Qué bonita frase, ¿no? Hemos perdido la salud, pero no el gozo. La salud, sí, la salud está tocada, pero el gozo, ahí está el gozo. He perdido ya mi cabello, pero aquí está mi sonrisa. Y sí, es cierto, es cierto. Me pueden quitar la vida, pero lo que nunca me van a quitar... En la esperanza. Hermano, el título de esta predicación es en, en la prueba con esperanza. En la prueba con esperanza. Nosotros vamos a atravesar pruebas, pero sabéis que en medio de la prueba nosotros tenemos esperanza. Y sea cual sea la adversidad que tú estés atravesando o la que te venga, permíteme que te recuerde las tres cosas que el Señor nos dijo la semana pasada. Primero, que tienes una esperanza. En medio de la prueba, acuérdate de la esperanza. Segundo, tienes una herencia reservada. Y tercero, eres guardado por el Padre para disfrutar de todo esto. Y hoy el Señor nos ha dicho que Él nos moldea y Él nos santifica por medio de las pruebas. Por medio de las pruebas, dile al Señor, Señor, tú estás trabajando en mí, así que sigue trabajando. Todo este proceso permitirá que muchos vean a Cristo en ti. En medio de la prueba, gente va a ver a Cristo en ti. Créelo, créelo. Y por último, sigue amando, sigue amando al que no ves. Sigue corriendo con fe hasta llegar a sus brazos. No te detengas, sigue corriendo. Es que no lo veo, es que no lo siento. Sigue corriendo. La fe, la certeza, la convicción de lo que espero, lo que no veo, sigo corriendo hasta alcanzarlo. ¿Sabéis cómo termina la Biblia? ¿Alguien ha leído el libro de Apocalipsis? Mira, si tú lees Apocalipsis, sobre todo los últimos capítulos, los últimos capítulos de Apocalipsis, que lo que cuentan es cómo van a ser los acontecimientos finales, eh, es muy triste, ¿eh? es un libro que te encoge el corazón, como lo leas y te metas dentro, porque lo que cuentan los últimos capítulos, los últimos, no, no el último, ¿no? pero los últimos capítulos lo que cuentan es que en el mundo va a haber guerra, va a haber mucho dolor, va a haber aflicción, va a haber terremotos, calamidades, destrucción. Por cierto, ¿te suena eso a algo? Es lo que estamos viviendo. ¿O no? O tú cuando pones las noticias, ¿cuántas noticias son negativas? Así que Apocalipsis no va muy desencaminado, Apocalipsis dice que en los últimos tiempos todo eso aumentará, porque en el mundo todo eso va a aumentar. Así que cuando uno lee Apocalipsis y empieza a leer esos capítulos, uno dice, Dios mío, qué caos, qué, qué, qué desastre, como me toca a mí esos tiempos sí que vamos a sufrir. Es que como venga aquí un, un tsunami, os imagináis que venga un tsunami aquí a Cádiz, podría pasar perfectamente. Un terremoto, cosas terribles que la Biblia dicen que va a suceder. La Biblia termina y antes de finalizar habla de un gran sufrimiento, muchísimo sufrimiento en la tierra, pero ahí no termina la Biblia. La Biblia termina con este pasaje precioso, Apocalipsis 21. Porque Juan, ese anciano, cuando vio tanto sufrimiento, tanto dolor, gente gritando, el mundo destrozándose, él en medio de ese momento, cuando ya estaba desesperado, vio algo más que le trajo esperanza. Y lo que vio lo redactó de esta manera. Mira lo que dice el apóstol Juan. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya, ya no existía más. Y, y ahí oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el, el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y estos son dos de los versículos más bonitos que te tienen que sostener a ti en medio de tu prueba. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Como siempre digo, el Señor vendrá, te secará esa última lágrima y te dirá, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe esto Juan, escribe esto que estás viendo, porque estas palabras son ¿qué? fieles y verdaderas. A ti que me estás escuchando, ¿tú te crees esto? Si te lo crees, es porque Dios te ha regalado la fe. Si hay alguien en esta sala que no se cree esto, tu mundo es un mundo que no tiene nada que aferrarse después del sufrimiento. Cuando todo termine no tienes esperanza. Si hay alguien aquí en esta sala que no se cree esto, pídele al Señor, ahora, ahora aquí, con tu mente, con tu corazón, o luego en tu habitación o paseando, dile al Señor, Señor, necesito creer en ti. Señor, toca mi corazón para que yo pueda creer y sentir lo que están creyendo y sintiendo otras personas en esta sala. Porque mira, la vida sin Cristo está completamente vacía. Solo Cristo salva. Si alguien aquí no tiene esperanza en Cristo, quizás hoy sea día de salvación para ti. Así que ahí donde estás, si sientes que el Señor te está llamando, si por medio de esta predicación algo ha sucedido en tu interior... Habla con alguien, acércate a alguno de nosotros. Si tienes duda, acércate a la palabra del Señor. Dios desea salvarte y, y, y darte esperanza, darte fe.